0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, euh, j'espère que vous, vous portez bien, euh, ainsi que ceux qui vous sont euh, chers. Euh, l'idée de ce webinaire, c'est de partager avec vous la vision de Sycomore sur ce à quoi pourrait ressembler euh, le monde d'après l'épidémie de Covid-19 et surtout d'en tirer des conclusions en termes d'investissement. Alors avec des millions de contaminés, plus de 250 000 morts et malheureusement sans doute encore beaucoup d'autres à, à, à venir, dans le monde, une économie mondiale qui est à l'arrêt et des contractions des PIB qui sont sans précédent hors période de guerre. Plus de 30 millions de chômeurs en quelques semaines aux États-Unis et 3 500 milliards de dépenses budgétaires supplémentaires à supporter pour les gouvernements. C'est assez difficile de rester constructif. Pourtant, cette crise inédite et si violente, même si elle ne constitue pas tout à fait une feuille blanche, est une occasion unique pour reconstruire une économie plus résiliente, un monde plus équilibrés, plus sûrs, meilleurs, où les entreprises auront tout leur rôle à jouer. Alors Chez Sycomore, nous sommes convaincus que le monde d'après sera différent, pas totalement différent, bien sûr, mais nous n'attendons pas le fameux retour à la normale. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, les cartes sont rebattues, et c'est forcément, pour un certain nombre d'entreprises, finalement source d'opportunités. Alors que ces opportunités soient dans des tendances qui existaient avant et qui s'accéléreront sur les prochaines années, ou dans des besoins nouveaux. Alors, qu'est-ce que la crise a mis en évidence comme faiblesse dans nos économies et nos sociétés qu'il faut changer La crise a mis en évidence qu'après des décennies de globalisation mal planifiée, les chaînes d'approvisionnement et de production se retrouvent dangereusement dépendantes de la Chine. On devrait assister à une métamorphose des cycles d'activité par une déglobalisation et une re-régionalisation des supply chains. C'est un modèle économique qui est plus coûteux, mais plus résilient, et qui devrait, toutes choses égales par ailleurs, être un support pour l'emploi dans les pays occidentaux euh, ces prochaines années. Deuxième euh, élément, euh, les banques centrales ont été au rendez-vous pour éviter une crise de liquidité, mais on voit bien que l'arme de la politique monétaire utilisée depuis la grande crise financière de 2008-2009 n'est plus suffisamment efficace pour permettre la reflation et dynamiser la croissance. D'où les plans de relance budgétaire et des orientations politiques qui devraient rééquilibrer le partage de la valeur davantage au profit du secteur travail que du capital. Enfin, conséquence à prévoir, pas forcément à court terme mais dans les années à venir, de l'explosion actuelle des dépenses des gouvernements, une augmentation des taxes et impôts mais aussi des réglementations. Et une forme de re-réglementation sera sans doute le, le prix à payer pour le sauvetage financier qu'organisent aujourd'hui les États et leur rôle retrouvé avec la crise de sauveteurs de dernier recours. Alors, ces trois perspectives, euh, qui sont donc la déglobalisation, la relance budgétaire et les orientations politiques au profit du, sec, du facteur travail, et enfin, euh, la hausse de l'imposition et une re-réglementation, ne sont clairement pas favorable aux marges des entreprises dans leur ensemble. Alors, nous avons dépassé le pic de marge, et le dernier pic de marge que nous venons de dépasser, nous ne le retrouverons pas avant longtemps dans les pays occidentaux probablement. D'où mon premier point, qui est la nécessité d'investir dans des entreprises qui ont la capacité à faire croire leur top line, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires, pour absorber la hausse des coûts par le levier opérationnel et leur pricing power, et générer ainsi une croissance robuste de leurs résultats, qui est le premier moteur de performance boursière sur longue période. Alors, la question maintenant, c'est de savoir où les entreprises peuvent aller chercher de la croissance. La croissance peut venir du secteur sur lequel elles opèrent et ou d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leur propre organisation. Alors, le premier secteur à privilégier dans les prochaines années semble très clairement pour nous la santé alors l'épidémie actuelle a prouvé s'il était nécessaire que c'est le premier et le plus important des besoins sociétaux c'est un prérequis à tout le reste on le sait sur le plan individuel mais on voit que c'est le cas aussi au niveau d'une nation ou d'une économie et la santé est véritablement une ressource économique c'est la nouvelle richesse nationale et en même temps l'épidémie, a mis le projecteur sur l'état de santé global et démontré que les infrastructures de santé de nombreux pays n'étaient pas prêtes ou inadaptées. Du coup, nous sommes convaincus que les investissements dans ce secteur vont s'accélérer même après la crise et qu'il s'agira en fait pour les États d'un budget sanctuarisé. Du point de vue des consommateurs, la prise de conscience est la même et s'étend à l'hygiène avec l'appropriation des gestes barrières, à la recherche d'une alimentation saine et à la pratique sportive. Le deuxième secteur à privilégier, c'est celui qui regroupe l'ensemble des acteurs qui facilitent ou bénéficient de la digitalisation. Alors, Ce n'est pas tout à fait une tendance nouvelle, mais les usages ont été bouleversés par la crise. Il suffit de penser au télétravail, au e-commerce, au paiement en ligne, au, au divertissement en ligne. On assiste à une vraie bascule. Le taux de pénétration du digital a fait un bond colossal et les investissements nécessaires pour faire face à ces nouveaux usages qui vont perdurer après la crise sont considérables. Mais la résilience et le potentiel de croissance sont au-delà du secteur lié finalement à l'entreprise elle-même, à sa stratégie, à sa vision, à son organisation, à son mode de management. Et la crise actuelle permet de distinguer les entreprises qui sont à la hauteur des enjeux. Et ce sont aussi elles les gagnantes du monde de demain. Alors, le premier enjeu, ça a été, malgré l'arrêt brutal de l'économie, malgré le confinement, de continuer à pouvoir opérer. Le facteur clé de succès, ça a été l'agilité de l'organisation la capacité de changer de direction, d'adopter rapidement une autre manière de faire, de nouvelles méthodes de travail à distance ou de nouvelles manières de faire avec plus de sécurité quand le travail à distance n'était pas possible. Et donc, une autre manière de diriger et de manager. Alors, tout ça n'est possible que pour les entreprises qui ont valorisé leur capital humain et qui ont fait de ce et qui ont de ce fait, en fait des collaborateurs qui sont engagés pour la réussite collective, qui sont autonomes, formés et agiles. Pour la crise, mais aussi pour la sortie de crise, le capital humain est un facteur de différenciation majeur de résilience et de capacité à croître. Le second enjeu pour les entreprises, c'est de gagner leur ticket pour le monde de demain en assurant leur légitimité dans la société. Alors, reconstruire une économie durable ne peut se faire que collectivement. Les États sont à la manœuvre, là, au pic de de la crise, mais ils ne seront pas suffisamment solides, suffisamment forts pour nous faire sortir de la crise à eux seuls. C'est vrai que les entreprises contribuent au bien commun. C'est une sorte de nouveau contrat social qui se met en place. De nombreuses entreprises mettent déjà actuellement leurs produits, leur expertise, leur site industriel, leur outil industriel, leur bilan au service du collectif, on le voit. Mais la société civile a des attentes qui sont très fortes en ce sens vis-à-vis des entreprises. Les entreprises qui le comprennent, qui ont des comportements citoyens exemplaires, qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux, ressortiront de cette crise avec une image renforcée et des gains de part de marché ne serait-ce que parce qu'elles auront, en limitant les impacts négatifs de la crise sur l'ensemble de leurs parties prenantes, finalement réussi à protéger leur écosystème, éviter qu'il ne s'effondre, et lequel écosystème sera en ordre de marche pour rebondir plus rapidement. Donc, Sans être exhaustif, alors, quatre facteurs clés de succès, de résilience et de croissance dans le monde post-Covid, l'exposition à la santé, l'exposition à la digitalisation un capital humain valorisé et une contribution sociétale qui est placée au cœur de la stratégie des entreprises. Maintenant, je voudrais mettre en avant dans la gamme des fonds Sycomore deux solutions d'investissement pour un monde post-Covid, deux fonds actions ISR thématiques, Sycomore Shared Gross et Sycomore Happy At Work qui sont très bien positionnés de notre point de vue pour bénéficier du vent arrière des transformations que, que je viens de détailler. Alors, par ailleurs, la crise sanitaire devrait conduire à un rééquilibrage de l'intérêt des investisseurs ISR, mais pas uniquement d'ailleurs, jusque-là porté principalement sur le pilier environnement, au profit des dimensions sociales et sociétales euh, qui sont les axes d'investissement de Happy At Work et de Shared Gross. Si comment Shared Gross donc, investit dans des entreprises qui offre des solutions aux grands enjeux sociétaux mondiaux et intègre cette recherche d'impact positif dans leur stratégie pour délivrer une croissance durable et rentable. Dans le processus de sélection de valeurs, on s'attache à déterminer la contribution sociétale des produits et services, le comportement citoyen des entreprises, parce qu'il existe une corrélation forte entre ces caractéristiques et une croissance robuste, Visible et pérenne dans le temps. Et on pense que cette corrélation va se trouver renforcée par la crise actuelle. Alors, c'est un fonds que je gère depuis 2005 et qui, structurellement, a comme premier poids sectoriel, parce que c'est un secteur vraiment qui le prouve en ce moment qui est crucial pour l'économie. Donc, premier poids sectoriel, la santé. C'est à peu près. Aujourd'hui, 40% du portefeuille. Alors, dans notre sélection de valeurs, on retrouve aussi bien des sociétés comme Sanofi, qui vont par exemple bénéficier, dont les résultats vont être portés entre autres par un intérêt renforcé des gouvernements pour le vaccin, la vaccination grippale, afin d'éviter l'encombrement des urgences et des lits de réanimation à l'automne ou à l'hiver prochain en cas de vague 2 de l'épidémie de coronavirus. Même la Chine, où on ne se vaccine quasiment pas contre la grippe, l'envisage. Et Sanofi détient 75% de part de marché mondial dans le vaccin contre la grippe. On trouve aussi dans le portefeuille Philips ou l'allemand Dreger, qui, qui voient actuellement en fait leur commande pour les respirateurs qui sont utilisés pour le traitement des patients sévères et critiques qui voient bondir les commandes pour ces respirateurs, mais qui ont un portefeuille très large d'équipements médicaux qui vont, des équipements médicaux et hospitaliers, qui vont trouver tout leur intérêt dans les années qui viennent. On trouve aussi l'Italien Sol, un Liquide, qui produisent des gaz médicaux. Et enfin, on trouve à la frontière du digital et de la santé, euh, les pharmacies en ligne sur euh, et euh, ShopApotéque, qui avec la crise ont pu euh, recruter de manière euh, accélérée et peu coûteuse de nouveaux clients qui vont les accompagner euh, sur les années à venir. Et on trouve aussi toujours à la frontière du digital et euh, de la santé euh, l'éditeur de logiciels euh, pour hôpitaux euh, allemands, euh, Nexus. Alors voilà, c'est un secteur qui a, tout ça pour illustrer que c'est un secteur qui est assez euh, profond avec de multiples, multiples segments d'activité avec des dynamiques différentes qui est très favorable au stock picking. C'est un secteur qui a bien résisté boursièrement, d'où la bonne résistance aussi de Sycomore Shared Gross qui baisse de 7% seulement depuis le début d'année contre 21% pour l'Eurostox. Mais la résistance du secteur de la santé tient surtout à la résistance de son activité. C'est-à-dire que, les résultats attendus pour 2020 ne sont que marginalement en fait revus à la baisse quand les résultats attendus pour l'ensemble du marché devraient être révisés à la baisse de 20 à 30%, voire plus. Ce qui est intéressant pour l'avenir, c'est que le secteur ne s'est donc pas revalorisé et ne tient pas encore compte du super cycle d'investissement que nous prévoyons dans la santé. C'est un secteur qui n'était pas particulièrement recherché ou surpondéré chez les gérants actifs avant la crise et qui recèle donc d'un potentiel significatif de revalorisation. Alors, au-delà de la santé, de manière connexe, le fonds est très exposé à la hausse de la demande de produits d'hygiène avec Reiki par exemple et surtout à la hausse de la demande de produits alimentaires sains avec des sociétés d'ingrédients comme Simrise, comme Corbion, DSM ou Kerry, qui proposent des produits naturels permettant de conserver en fait le goût, de conserver un goût attractif, tout en baissant le niveau de sel, de gras ou de sucre dans les recettes. Alors sur le fond, aujourd'hui, nous sommes particulièrement euh, vigilant sur euh, la solidité des entreprises c'est important en période de, de crise et pour la sortie de crise euh, encore plus qu'en euh, en temps normal euh, nous sommes vigilants aux valorisations euh, voilà, il y a dans le, le marché euh, dans les belles sociétés de croissance dans effectivement les euh, euh, leaders euh, les gagnants structurels des sociétés qui nous paraissent aujourd'hui trop chèrement valorisés, trop détenus dans beaucoup de portefeuilles euh, et qui sont susceptibles, si le marché est euh, de corriger euh, et d'être des candidats euh, à la prise de profit. Donc, on est très attentif aux valorisations. Tout ça, euh, cette sélectivité fait que nous avons euh, 15% de, de, de cash actuellement euh, qui pourra être utilisé euh, dans les semaines, dans les mois qui viennent euh, en cas de retour d'une forte volatilité euh, ce qu'on ne peut bien sûr pas euh, évacuer totalement comme hypothèse et même plutôt euh, eh bien, euh, prévoir pour, les, pour les, la, la période qui arrive. Alors, c'est un fonds qui, qui euh, est à détenir finalement en, en, en fonds de portefeuille qui a fait sa surperformance dans le temps euh, par son asymétrie entre les périodes de, de baisse des marchés où le… Euh, le, le, le fonds résiste particulièrement bien, on le voit en 2020, ça a été le cas en 2018, et les périodes de hausse où le fonds n'arrive pas à bien sûr, accrocher toute la hausse, mais l'essentiel, comme ça a été le cas en 2019. comme appliatoire que maintenant, lui, investit dans des sociétés européennes qui accordent une importance toute particulière à la valorisation du capital humain qui est un vecteur de résilience et de croissance qui prend tout son sens avec la crise et sera discriminant, on en est convaincu, pour la sortie de crise. Alors, c'est un fonds géré par Cyrene Charlot, Jessica Poon et Sabrina Ritosa-Fernandez, dont l'originalité en fait, tient à la grille d'analyse et au processus de sélection de valeurs. La grille d'analyse est fondée sur les conditions suivantes. Il n'y a pas d'organisation efficace et agile sans une main-d'œuvre main motivée et autonome, Donc, particulièrement en ce moment dans un environnement de travail à distance. Il n'y a pas d'organisation efficace et agile sans que le sens du travail, le sens des objectifs et des incitations soient bien établi, compris par tous. Euh, il n'y a pas d'organisation efficace euh, et agile euh, sans leadership euh, compétent, empathique et sans management euh, fondé sur euh, le mérite Euh, ensuite il faut un un système de formation qui soit euh, bien huilé euh, euh, où les les compétences existantes sont répertoriées où euh, les nouvelles peuvent être acquises euh, rapidement la formation est euh, capitale. Ensuite, euh, il n'y a pas d'organisation efficace et agile sans euh, un, une vision centrée sur, sur l'humain, euh, qui pousse les entreprises à ne recourir au licenciement euh, qu'en dernier ressort, euh, parce que ces entreprises euh, seront les mieux positionnées, finalement, dans la reprise, euh, si elles conservent leurs talent et euh, la confiance de leurs collaborateurs. Lorsque la crise exacerbe aujourd'hui, euh, c'est le risque réputationnel lié à la gestion précisément du capital humain que cette grille d'analyse vise à éviter euh, alors, surtout pour les entreprises qui s'adressent euh, directement aux consommateurs qui ont une marque euh, qui leur a pris euh, bien souvent des années euh, et des investissements considérables euh, à établir, à faire reconnaître euh, et qui peut être endommagée très rapidement euh, euh, par ce risque réputationnel alors, l'exemple de Disney actuellement est très parlant. La société a licencié massivement, alors qu'il y a déjà un hiatus entre les rémunérations des top managers qui sont en dizaines de millions de dollars et les conditions qui sont précaires des personnes qui travaillent dans les parcs. C'est déjà l'objet de controverses récurrentes. Et ces licenciements massifs ont valu au groupe une avalanche de critiques dans les médias, sur les réseaux sociaux, et des appels nombreux au boycott. Alors à l'inverse, des sociétés qui sont en portefeuille comme Hermès, Ferrari et Silor Luxottica, qui sont c'est vrai dans une situation financière plus confortable, mais on revendique tout à fait le, le fait d'investir dans des sociétés solides et leur solidité n'est pas forcément étrangère à leur capacité à valoriser leur capital humain. Il y a des sociétés comme Hermès, Ferrari et Silor Luxottica ont annoncé, au contraire, vouloir préserver leurs effectifs et ne pas vouloir recourir à des aides d'État. Euh, et tout ça va permettre de, de, de préserver, voire de renforcer euh, leur image euh, et l'aura de leur marque. Alors, si que At Work euh, résiste euh, bien en, en 2020 également, avec une baisse limitée à, à moins de 12%. Euh, mais nous sommes convaincus que la prime que méritent les leaders euh, du capital humain n'est pas encore reconnue par les investisseurs. Et la crise va précisément permettre de voir tous les mérites sur le plan de, de la résilience et de la capacité à accroître de la valorisation du capital humain. Alors, parmi ces leaders du capital humain, on retrouve les entreprises focalisées sur l'innovation. Alors, imaginez de nouvelles finalement, formes d'organisation plus efficaces, c'est une des facettes de l'innovation, donc c'est assez logique. Et notamment, on retrouve beaucoup d'entreprises du digital. Euh, l'exposition à la digitalisation de l'économie euh, et au changement de vitesse, en fait, de cette tendance de fond que la crise provoque euh, dépasse un tiers euh, du portefeuille euh, de euh, Sycomore à Piatwork, euh, ce qui euh, le positionne particulièrement bien, on en est convaincu pour le monde post-Covid. Alors, on retrouve des sociétés comme Microsoft, comme Dassault Systems, comme Nexi, comme euh, TeamViewer, comme euh, ADN, comme ASML, dans cette poche euh, digitale euh, et exposée à la digitalisation euh, du monde post-Covid dans euh, Sycomore Appiatoires. Alors, voilà donc deux solutions d'investissement que nous mettons euh, aujourd'hui en avant euh, dans notre gamme de fonds euh, parce qu'elles épousent les dimensions sociales et sociétales qui ont été un peu les parents pauvres en quelque sorte de l'investissement socialement responsable jusqu'à cette crise sanitaire. Mais on n'oublie pas pour autant l'environnement et la transition écologique et énergétique. Et entre ceux qui pensent que cette crise va finalement repousser cette transition et ceux qui pensent au contraire à la possibilité d'un plan Marshall de l'environnement pour la reconstruction post-crise, nous sommes très clairement dans la deuxième catégorie. et On a pensé que ça a mérité un webinaire dédié, Alors le prochain auquel Sycomore vous invitera, qui sera aussi l'occasion de faire un focus sur éco Alors Maintenant, je vais regarder si on a des questions. pour euh, Non, pas de questions... Pour l'instant, j'attends quelques secondes. Non, pas de questions. Donc, on est toujours disponible naturellement pour répondre à toutes vos questions sur ces deux fonds, Sycomore, Shared, Gross, qui est exposé à la dynamique du secteur de la santé. Et à cette nouvelle attente de société qui soit contributive pour le bien commun, pour la société, ou Sycomore Happy at Work qui est exposé à la thématique de la digitalisation et finalement aussi à la prime que le marché devrait reconnaître pour les leaders du capital humain. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt, j'espère.